0: Wahlkabine Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017 Moderiert von Martin Fuchs Zu Gast Politikwissenschaftler Stefan Marschall Unser Thema heute Themen des Wahlkampfs Über zentrale Inhalte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Parteien
1: Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wahlkabine, dem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Mein Name ist Martin de Fuchs. Und wir sind heute an die Heinrich-Heine-Universität nach Düsseldorf gereist mit der Wahlkabine, haben sie ja aufgestellt und heute reden wir endlich mal über Inhalte. Das Thema heute, die Wahlthemen und welche Themen es denn im Wahlkampf auch geschafft haben, vielleicht auch in den Diskurs zu kommen. Und dafür haben wir uns wie ähm, mit jemandem getroffen und ich freue mich sehr, dass wir hier sein können, mit nämlich Professor Stefan Marschall. Moin, moin, hallo. Hallo. Ähm, und ähm, er wird sich gleich noch mal kurz selbst vorstellen. Ich freue mich aber sehr, dass wir äh, bei ihm sein dürfen.
2: Ja, vielen Dank und willkommen in Düsseldorf. Mein Name ist Stefan Marschall. Ich bin po Professor für Politikwissenschaft hier an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und bin zugleich äh, wissenschaftlicher Begleiter, Berater des Wallomars. Das mache ich schon seit 2003 und war natürlich auch bei der Version 2017 dabei.
1: Okay, man hört jetzt schon in den Medien, dass das wieder extrem erfolgreich ist, äh, das Instrument Valomant ist also eine große Erfolgsgeschichte seit 2002 in Deutschland. Wie viel Aufrufe hat er jetzt eigentlich schon so?
2: Ja, jetzt sind wir so gerade an der 10 Millionen äh Nutzung das heißt, es ist ja noch ein bisschen bis zur Wahl. Ich rechne damit, dass dann vielleicht am Ende um die 15 Millionen Nutzungen zusammenkommen werden. Beim letzten Mal, bei der letzten Bundestagswahl 2013 waren es 13,3
1: Millionen Nutzungen und jetzt werden es dann wahrscheinlich ein paar mehr werden. Davon ist auszugehen. Wahnsinn, eins der großen Erfolgsprojekte der Bundeszentrale für politische Bildung, auch dank Ihrer Hilfe im, im Hintergrund an dieser Stelle. Dann springen wir am besten gleich mal in die Inhalte rein. Ähm, wenn man so der veröffentlichten Meinung Glauben schenken darf und man so liest, was so die Leute in den Feuilletons schreiben, kann man ja fast den Eindruck gewinnen, dass dieser Wahlkampf so langweilig ist und so inhaltsarm wie noch nie. Das ist so die große Kritik, die ich so auch rausgelesen habe. Teilen Sie diese Einschätzung.
2: Ja, also ich, es ist nicht mein erster Wahlkampf, den ich beobachte und äh, diese Aussage, der Wahlkampf ist langweilig und inhaltsleer, den hört man eigentlich bei fast jeder Wahl ab einem gewissen Zeitpunkt oder äh, zwischendrin, mittendrin. Das Besondere an dieser Wahl ist vielleicht, dass es in der Tat nicht genau das zentrale Thema gibt, an dem sich die großen Parteien jetzt reiben können, aber es gibt durchaus Themen, die für die Nutzerinnen und Nutzer, für die Wählerinnen und Wähler äh,
1: von Belang sind. Sieht man auch immerhin ähm, bei 38 Thesen des Wahlermates, da sind ja auch schon mal einige Themen dann auch da, die die Leute höchstwahrscheinlich interessieren, sonst würden das ja nicht machen dann. Ja
2: absolut, wir hatten auch kein Problem 38 Themen zu finden, bei denen sich Parteien unterschiedlich aufstellen, also von daher gibt es die Themen, die sind da draußen, es gibt viele Themen, viele Themenbereiche, aber vielleicht gibt es nicht so das große Knallerthema, das alle beschäftigt und an dem sich die großen Parteien ja auch unterschiedlich aufstellen könnten.
1: Mhm. Gibt es denn äh, aus Ihrem Eindruck in diesem Wahlkampf auch weniger Diskurse, also wird weniger diskutiert über Politik oder ist es auch nur wieder so eine Ver Verschönerung äh, der, der, der Geschichte?
2: Also ich äh, glaube eher, dass es in eine andere Richtung geht. Äh, wir wissen aus den Umfragen, dass äh, das politische Interesse gestiegen ist, dass äh, Menschen sich äh, zurzeit mehr für Politik interessieren als noch vor einigen Jahren. Wir sehen, dass mehr Menschen Mitgliedern Parteien werden. Bestimmte Sachen werden stärker nachgefragt, auch Informationsangebote zur Wahl. Also ich sehe nicht, dass das politische Interesse und der politische Diskurs jetzt im Moment am Boden liegt, ganz im Gegenteil. Wir sehen auch, was die Wahlbeteiligung angeht, in den letzten Jahren ja einen durchaus bemerkenswerten Anstieg. Also von daher, nein, also politisches Interesse ist da, es wird über Politik gesprochen und ich habe ganz im Gegenteil den Eindruck, dass Politik heute noch eher ein Thema, ein stärkeres Thema ist, als es vielleicht noch vor vier Jahren der Fall war.
1: Mhm. Ist auch etwas, was so mein subjektives Empfinden ist, so ähm, im Freundeskreis auch, wenn diskutiert wird, ähm, aber es gibt immer so die Weglage, auch wenn man mit Parteien und Leuten aus den Parteizentralen redet, die sagen, es liest ja niemand unsere Wahlprogramme. Wir haben jetzt schöne Parteitage gehabt, auf die wir die entwickelt haben, haben schöne PDFs gestaltet, es gibt auch eingesprochene Wahlprogramme, Wahlprogramme in leichter Sprache, sie werden aber gar nicht gelesen, also unsere Inhalte werden gar nicht nachgefragt so wirklich und ähm, ganz ketzerische Frage, interessieren sich den Wähler eigentlich für Inhalte oder ist der Kugelschreiber am Ende und das schöne Gesicht auf dem Plakat dann doch entscheidender.
2: Ja, man muss das äh, unterscheiden. Also Inhalte sind wichtig, ob Wahlprogramme jetzt das entscheidende Medium sind, um diese Inhalte zu, zu transportieren und wahrzunehmen. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Wenn man nach der Wahl die Menschen fragt, was für sie wichtig war, im Vorfeld welche Informationsquelle, dann sagen so ungefähr 30 Prozent, 30 bis 40 Prozent. Ja, in der Tat, also Wahlprogramme sind für uns wichtig gewesen. Sie können aber davon ausgehen, dass diese 30 bis 40 Prozent nicht die Wahlprogramme aller zur Wahl zugelassenen Parteien von Anfang bis Ende gelesen haben. Also Wahlprogramme sind eine schwierige Lektüre. Also selbst für Experten ist das eine Sache, die man sich nicht so gern und lange antun möchte. Und für die Bürgerinnen und Bürger gilt dasselbe. Und von daher, glaube ich, drückt sich darin aus, dass für die Bürgerinnen und Bürger es wichtig ist, was die Parteien sagen, was sie ankündigen, was also das Inhaltliche ausmacht. Aber das Wahlprogramm selbst ist vielleicht nicht die Quelle, wo man sich darüber informiert. Aber die Themen spielen eine Rolle. Also nicht nur Personen, nicht nur der Kuli, den man bekommt, sondern auch die Themen. Und das ist allerdings ein bisschen von Wahl zu Wahl unterschiedlich, welche Themen wichtig sind. Manchmal gibt es auch Wahlen, bei denen Personen mindestens genauso wichtig sind wie Themen. Das hängt so ein bisschen von den Rahmenbedingungen einer Wahl ab.
1: Mhm. Sie haben gerade eben schon gesagt, es gibt nicht so das große bestimmte Thema, was jetzt gesamtgesellschaftlich die Leute an den äh, Abendbrotstischen und Kantinentischen zur Diskurs ähm, anregt. Ähm, welche Themen haben Sie denn wahrgenommen, die vielleicht stärker als andere jetzt auch im Wahlkampf äh, diskutiert wurden? Kann man das so eingrenzen?
2: Ja, wir müssen ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen den Themen, die für die Bürger wichtig sind und Themen, die für Parteien wichtig äh, sind und Themen, die wiederum für die Medien vielleicht wichtig sind. Also da gibt es unterschiedliche Themenagenden, die eine Rolle spielen. Äh, diese Aussage, die ich getroffen habe, dass ich gesagt habe, es gibt jetzt nicht das große Thema, die habe ich ja eingeschränkt mit der Aussage, ein Thema, was zwischen den großen Parteien vielleicht kontrovers ist. Aber es gibt das große Thema, es gibt durchaus ein wichtiges Thema, das sehen Sie in den Umfragen, dass der ganze Bereich Flüchtlinge, Asyl, Integration eigentlich ein Thema ist, das die Menschen beschäftigt, sehr stark beschäftigt. Also das ist sehr deutlich, die Zahlen sind sehr stark. Wir reden jetzt nicht über die Situation von 2015, Ende 2015 oder 2016, wo das Thema von 90 Prozent der Befragten als das zentrale Thema wahrgenommen wurden. Aber es sind immer noch 40 bis 50 Prozent der Befragten, die sagen, das ist für sie das relevante Thema. Und damit ist es das stärkste Thema, was sie zurzeit finden in den Umfragen. Also es gibt dieses Thema. Das Problem ist aber ein anderes. Das Problem ist, dass die großen Parteien, auch die beiden Spitzenkandidaten, die Kanzlerkandidaten, in dieser Frage jetzt keine wirklich polarisierende Position beziehen. Und das ist genau das, das ist die Schwierigkeit, das meine ich jetzt gerade auch mit der Themenagenda der Menschen und Themenagenda vielleicht auch der, gerade der großen Parteien, dass da so eine gewisse Spannung ist und die führt auch dazu, dass Menschen sagen, ja, das Thema, was uns beschäftigt, das wird vielleicht hier nicht so richtig angesprochen. Ähm, es wird angesprochen, aber vielleicht nicht so kontrovers, wie man das vielleicht äh, idealerweise in einer idealtypischen Wahl gerne hätte.
1: Mhm. Heißt das also, es wäre für einen Wahlkampf und finde vielleicht die Spannung in einem Wahlkampf wesentlich besser, natürlich, wenn es eine stärkere Polarisierung auch äh, in den Inhalten zum wichtigsten Thema oder zu den Positionen beim wichtigsten Thema gäbe. Also Schauen wir jetzt auf das TV-Duell zum Beispiel. Da gab es einen riesen Vorwurf auch ähm, zum Beispiel vieler Zuschauer, ähm, dass ähm, das Thema Migration da auch so einen großen äh, Anteil hatte. Weil viele haben gesagt, es gibt so viele andere wichtige Themen, die nur ganz, ganz wenig ähm, äh, Anteil hatten am TV-Duell. Also wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstanden habe, war das ja schon auch richtig von den vier Journalisten, äh, die ja interviewt haben, dass man dann auch den Fehlraum einräumt ähm, in diesem Thema.
2: Ja, das ist äh, generell richtig und wichtig gewesen, das zu machen. Das ist äh, aber andererseits schwierig halt bei zwei Kandidaten, die in dieser Frage gar nicht so weit auseinander liegen, dann zu versuchen, die Unterschiede herauszuarbeiten. Da muss man schon sehr konkrete Fragen stellen und da muss man sehr ins Detail gehen. Wenn man am Ende feststellt, aber beide sind äh, doch äh, sehr dicht beieinander, die Unterschiede sind äh, nicht so groß zwischen den beiden Parteien oder auch hier in diesem Fall den beiden Spitzenkandidaten, ja dann ist das etwas, was äh, eine Stunde lang halt auch äh, festgestellt werden kann, aber es bringt dann an der Stelle auch nicht so ganz viel. Dann wäre es halt besser gewesen, das ist ja auch eine allgemeine Kritik gewesen, dann nochmal in andere Bereiche zu gehen, zu schauen, wo dann auch die Kontroversen zwischen diesen beiden großen Parteien stattfinden und die gibt es ja durchaus in anderen Themengebieten, äh, aber vielleicht nicht in diesem äh, durchaus relevanten
1: Feld. Schauen wir dann vielleicht mal auf die B-Themen, wenn ich die mal so ähm, flapsig nennen darf, ähm, wo es vielleicht Kontroversen gibt. Ähm, wo sehen Sie das bei den beiden großen Parteien? Ähm, wo gibt es, Erachtens die größten Differenzen bei welchen Themenfeldern?
2: Ja, das wird dann halt äh, spannend, wenn wir in den Bereich reinschauen, die ja ähm, vor allem Arbeitsmarktpolitik betreffen. Wir haben ähm, da relativ große Unterschiede zwischen SPD und CDU, wenn man einfach mal jetzt die Parteien herausgreifen, was die Frage von bestimmten Beschäftigungsverhältnissen angeht, befristete Beschäftigungsverhältnisse, wieder Eintritt in einen 100 beruf wenn man einen Teilzeitberuf eine Zeit lang hatte, beispielsweise während der Elternzeit. Das sind solche Punkte, in denen die großen Parteien sich unterscheiden. Jetzt muss man natürlich an der Stelle nochmal eine Sache erwähnen, ist klar und bekannt, aber trotzdem nochmal wichtig, die beiden Parteien kommen gerade aus einer gemeinsamen Regierung heraus. Das heißt, vieles von dem, was vielleicht beim letzten Mal noch kontrovers war und wirklich deutlich kontrovers, zum Beispiel Mindestlohn oder die Mütterrente, Rente ab 63, das ist alles vom Tisch. Das ist kein Thema mehr, weil es in der letzten Regierung von beiden Parteien ja auch abgeräumt wurde. Von daher sind bestimmte Themen weggefallen. Jetzt kurz vor der Wahl noch das Thema Ehe für alle effektiv, was eigentlich auch ein klassisches Thema ist, um die Parteien zu unterscheiden. Von daher ist natürlich ein Wahlkampf aus einer Regierung, aus einer gemeinsamen Regierung heraus, aus einer gemeinsamen großen Koalition heraus für diese Parteien sehr schwierig. Das merkt man in diesen Momenten und in den Momenten, in dem klar wird, dass man doch einiges schon erreicht hat oder einiges dann auch von der Agenda gestrichen hat und äh, jetzt auf die Sachen schaut, die jetzt nicht funktioniert haben, weil es dann ähm, ja, Blockaden gab innerhalb der Regierung. Dazu gehört beispielsweise dieser Bereich, der äh, seinerzeit eigentlich vereinbart worden ist mit der Rückkehr in den äh, 100 beruf aus einer Teilzeit beispielsweise oder wenn es um die befristeten Beschäftigungsverhältnisse geht. Das ist äh, nicht geklärt worden. Insofern sucht man jetzt diese Themen heraus die jetzt während der Großen Koalition nicht behandelt werden konnten und äh, macht daran halt auch die Kontroversen fest.
1: Mhm. Und wenn wir uns mal die anderen Parteien anschauen, wir haben jetzt 42 Parteien, die auf dem Wahlzettel stehen, nicht in jedem Bundesland, aber die zugelassen wurden auch zur Wahl. Ähm, wir haben ungefähr jetzt sieben Parteien nach aktuellen Prognosen, die den Sprung im Bundestag schaffen könnten. Ähm, gibt es da ähm, bestimmte Themen, die Sie sehen, vielleicht von auch einer der kleineren Parteien, die eine ganz große Diskrepanz zu dem, was die beiden großen Volksparteien ähm, wollen? haben.
2: Ja, also ich denke, dass das ist natürlich vor allen Dingen, wenn wir jetzt bei diesem großen Thema Flüchtlingspolitik und Asyl äh, uns bewegen, dass es vor allen Dingen die AfD versucht, genau diese Lücke zu füllen oder genau diese Kontroverse nochmal herauszuarbeiten und äh, eine ähm, Alternative darzustellen, wirklich auch zur großen Koalition in dieser Frage. Äh, die Positionen der AfD äh, sind da durchaus markant anders als die der großen Parteien, aber auch inklusive, muss man sagen, der Stelle der äh, FDP, äh, der Linkspartei und der Grünen. Also sie ist da, hat da wirklich eine andere Position und äh, greift damit bestimmte Sorgen, Ängste, Befürchtungen in der Bevölkerung auf und kann diese dann halt nutzen, um entsprechend sich hier auch äh, zu profilieren als Gegenpunkt zu den ja, etablierten Parteien, wie das dann äh, ihrerseits genannt wird.
1: Und von den Parteien, die jetzt schon im Bundestag sitzen, Grüne und Linke zum Beispiel. Also ich war ganz überrascht, es gab jetzt eine Auflistung von Professor Faas, der sich mal angeschaut hat, die wallomat thesen und die mal abgeglichen hat für mögliche Koalitionsbildung dann auch später, wie viel Übereinstimmung eigentlich die Parteien haben, jedenfalls nach dieser sehr natürlich selektierten 38-Thesen-Geschichte der Wahlprogramme. Und da kam zum Beispiel raus, dass AfD und Linke, was nicht unerwartet war, halt nur 40 Prozent Übereinstimmung haben, aber auch CDU und Grüne auch unter 50 Prozent überein hatte, ähm, das ist sieht für mich ja schon sehr aus, dass also da schon eine große Varianz auch dann an äh, und Differenz dann auch in den Themen ist.
2: Ja, die gibt es durchaus. Also äh, natürlich äh, ist äh, auch die Linkspartei in einigen Sichten deutlich pronunziert gegen bestimmte äh, Politik gewesen, die die große Koalition gemacht hat und hat das ja natürlich auch, auch herausgearbeitet ebenso die Grünen, wobei die Grünen in einigen Punkten dann das Problem haben, dass sie dann über die Landesebene dann doch mitregiert haben in einigen Hinsichten, also dort wurde auch ihre Zustimmung gebraucht und insofern gab es da auch solche Package-Deals, wie man das im Englischen nennt, also Pakete, in denen bestimmte Entscheidungen miteinander verkoppelt wurden, sodass man dann dacher doch auch die Möglichkeit hatte, äh, Entscheidungen durch den Bundesrat durchzukriegen. Das ist ja das Besondere in Deutschland. Ähm, bestimmte In bestimmten Bereichen äh, kann nicht nur der Bundestag, also die direkt gewählten Vertreter und Vertreter äh, des Volkes äh, mitbestimmen, sondern auch die Vertreter der Landesregierung und das ist der Bundesrat und äh, der Bundesrat kann in einigen Hinsichten mitregieren und äh, das hat er auch getan und äh, da die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat ein bisschen speziell sind zurzeit, war es auch notwendig, dass die Grünen dann auch teilweise mitgestimmt haben, dafür hat man sich dann wieder Kompromisse herausgearbeitet. Von daher äh, sind die Grünen auch sehr dicht dran gewesen in einigen Hinsichten. Die Grünen versuchen sich jetzt zu profilieren, natürlich auch entlang ihrer Themen, wie alle Parteien versuchen, ihre Themen herauszuarbeiten. Das Problem generell ist natürlich, wenn sie jetzt so eine Situation haben, eine große Koalition, dann haben sie auch die Konstellation einer kleinen Opposition. Sie haben also nicht das typische Konfliktmodell, das nennen wir so in der Politikwissenschaft das Westminster-Modell, weil das so aus dem britischen Parlament herkommt, dass man ähm, quasi ähm, zwei... Teil oder ungefähr nicht 50-50, aber 60-40 hat in, der, in einem Parlament und äh, bei der nächsten Wahl könnten dann die anderen wieder drankommen, die anderen Gruppe, um ähm, zu regieren. Das wird ja nicht sein. Also dass alle Umfragen sagen, es wird ja nicht so passieren, dass ja bei der nächsten Wahl jetzt ähm, die Grünen und die Linken zusammen die Mehrheit bilden werden. Das heißt, sie haben auch kein Schattenkabinett oder ähnliches, was sie in, in solchen Systemen haben, sondern sie haben eine kleine Opposition. Nee, man kann schon fast sagen, kleine Opposition mit 20 Prozent, rund 20 Prozent der Abgeordneten, die natürlich auch nur begrenzte Möglichkeiten der Gestaltung hat und auch nur begrenzte Möglichkeiten aufzutreten. Und insofern ähm, findet in Situationen der Zeit der großen Koalition auch äh, ja, nur eine kleine Opposition statt und deswegen ist das Profilieren dieser Parteien gegenüber den großen Parteien auch nicht leichter. Das hat ja auch was zu tun mit den Redezeiten, wie sie verteilt sind im Bundestag, wie viele dann die großen Parteien dann haben, wie viele die kleinen Parteien. Da gab es zwar durchaus Entgegenkommen auch, aber letzten Endes äh, ist das ja nicht die klassische Konstellation, dass man sagt, das eine Lager ist zurzeit in der Regierung, das andere Lager könnte beim nächsten Mal an die Regierung kommen. Das hat es in dieser Legislatur, mhm. in dieser Wahlperiode nicht gegeben.
1: Mhm. Professor Marschall, Sie sprachen gerade so schön von Profilierung auch äh, und die Schwierigkeit natürlich Profilierung der Opposition gegenüber ähm, der beiden großen Parteien gerade im Bundestag und natürlich auch von diesen, wir haben gerade im, im Landesebene 13 verschiedene auch Landesregierungen, also der Konstellation wegen, ähm, ist das für die Differenzierung der Bundespartei dann auch ein Problem oder der Parteien im Bundestag dann? Ja, ich glaube
2: durchaus, dass es das ein Problem ist, wenn man auf der einen Seite Opposition ist, beispielsweise auf Bundesebene und auf der anderen Seite auf Landesebene mitregiert. Wenn man an der Regierung ist, spielen einfach andere Prinzipien, andere äh, Logiken eine Rolle und äh, das kann dazu führen, dass man äh, schnell zu einer Spannung kommt zwischen der Landesebene oder der einem Landesverband einer Partei und der Bundesebene, das haben wir immer wieder beobachten können, wir sehen das sehr schön natürlich gerade bei den Grünen, die in Baden-Württemberg ja in der Regierungsverantwortung sind und da zusammen mit der CDU, also eine ganz ungewöhnliche Konstellation vielleicht und gleichzeitig auf Bundesebene eine Oppositionsrolle gegen die CDU spielen sollen und das führt bei bestimmten Fragen einfach zu ähm, ja, Komplikationen, um es mal so zu, auszudrücken und äh, das hat man sehr deutlich gesehen bei solchen Punkten, als es um die sicheren Herkunftsländer und ähnliches und ging.
1: Mhm. Da kommen wir vielleicht auch zu einer spannenden Frage, die sich glaube ich auch viele Wähler stellen. Ähm, wie wird eigentlich ein Thema, was eine Partei im Wahlkampf versucht hochzuziehen zu einem Wahlkampfthema? Also wie wie kommt es eigentlich dazu, dass die Partei der Grünen vielleicht das das Thema jetzt ähm, an vorderste Stelle stellt auch für den Wahlkampf? Mhm.
2: Ja, dahinter spielen natürlich äh, strategische Erwägungen eine Rolle. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass jede Partei auch ein gewisses Grundprofil hat. Also die Grünen sind einfach, wenn wir die nochmal gerade nehmen, sind eine äh, ökologische Partei aus der um Umweltbewegung heraus entstanden, auch aus der Friedensbewegung heraus. Und äh, das ist einfach äh, die Genetik dieser Partei. Und insofern äh, aus dieser Genetik heraus kommen bestimmte Themen, die sie einfach äh, für sich selbst dann auch äh, definiert hat. Und die nebenbei auch die Wähler mit dieser Partei verbinden, also in diesem Fall Umwelt oder auch Friedenspolitik. Und insofern ist eine Partei nicht ganz frei, einfach zu sagen, jetzt machen wir mal dieses oder jenes Thema, sondern es gibt erstmal natürlich eine Vorprägung dadurch, was das überhaupt für eine Partei ist, wie sie entstanden ist, aus welchem Kontext heraus. Nehmen wir die Sozialdemokratie, eine Partei, die sich in der ähm, Tradition der Arbeiterparteien äh, sieht, äh, die ja auch... Äh, ja bereits im 19. Jahrhundert ihre Wurzeln hat, also eine ganz alte, traditionelle Partei, die wird äh, nie eine Partei der Unternehmer werden können, weil es einfach nicht zu ihrer Genetik passt, um es mal sozusagen Gut, das ist das eine, also wie gesagt, welches die Grundanliegen, die Grundwerte einer Partei sind. Das andere ist natürlich, ist natürlich dann, wie äh, gerade schon eingangs gesagt, die strategischen Erwägungen, dass man bestimmte Themen natürlich auch ganz gezielt setzen möchte, ähm, dass man bestimmte... Punkte besonders herausarbeiten möchte, die für die eigene Partei dann von von Wert sind. Das ist also eine Kombination, man nennt das so ein bisschen zwischen Agenda-Setting, also man versucht Themen zu setzen und ein bisschen auch Issue-Surfing nennt man dass man reitet auf bestimmten Themen, man versucht Themen auch für sich zu nutzen, die vielleicht gerade aktuell laufen.
1: Und das heißt dann, dass sich dann die Parteivorsitzenden zusammentreffen zum Bier am Abend und dann entscheiden quasi ein Jahr vor dem Wahlkampf und sagen, okay, wir haben ja unsere Ur-DNA, die müssen wir irgendwie bespielen und dann haben wir natürlich noch so eine Strategie, die wir uns mal ausgedacht haben und die Werbeagentur mit uns gemeinsam. Lass uns mal die fünf Themen versuchen, im Wahlkampf zu spielen. Oder wie läuft das dann? Ja. Nee, naja,
2: gut, mhm. ab, zu Beginn des Wahlkampfs steht erstmal das Wahlprogramm. Also mhm. das ist ja etwas, was äh, die Grundlage bietet dann für den gesamten Wahlkampf, äh, auch inhaltlich. Und dieses Wahlprogramm ist ja nicht etwas, was jetzt gerade mal im Hintergrund, Zimmer, üblicherweise jetzt heutzutage nicht mehr gemacht wird, sondern das wird, läuft da halt anders ab, das heißt äh, letzten Endes äh, findet das ja auch über einen bestimmten Prozess dann in einer Partei statt, äh, da sind in der Regel verschiedene Gremien beteiligt und am Ende wird dieses Wahlprogramm üblicherweise auch von einer delegierten Versammlung verabschiedet. Das heißt, äh, das ist das offizielle Wahlprogramm dann der Partei, die, äh, in den, dem dann äh, auch die Partei als solche steht. Und für die die Partei steht. Das ist also die Grundlage. Und in diesen Wahlprogramm, Wahlprogrammen, die sind ja in der Regel dann auch nicht so ganz, ja, wie wir am Anfang schon besprochen haben, ganz kurze Lektüre, sondern es sind 70, 80 Seiten vielleicht, da steht dann halt stehen die Punkte drin, die für die Partei wichtig sind für den weiteren Wahlkampf. Diese Punkte werden natürlich erst einmal von der Parteiführung auch mitgeprägt. also es gibt natürlich da auch eine, eine Beschlussvorlage, es gibt dann viel Input seitens der Parteiführung, aber üblicherweise kann die Parteibasis da auch mitwirken, die Gliederungen einer Partei haben in der Regel die Möglichkeit auch Anträge zu stellen, um das Wahlprogramm noch zu verändern. Letzten Endes steht aber dann dann ein Programm, das von einer Partei dann auch offiziell verabschiedet wird und getragen wird. Und das ist die Grundlage für die weitere Arbeit. Das ist aber dann die große eine große Strategie vielleicht. Und dann gibt es aber davon noch getrennt die Taktik. Die Taktik, die dann im Wahlkampf eine Rolle spielt, wo es um Themen geht, um Themenagenda, Themensetting, also Themenmanagement auch, dass sie betreiben müssen, um bestimmte Punkte herauszuarbeiten. Die Parteien sprechen in ihren Wahlprogrammen ja unheimlich viele Punkte an. Wenn Sie sich das mal anschauen, ist es in der Regel genau das, was halt dann auch sich später in, ein, in der Regierung dann in Form von, von Ministerien widerspiegelt. Also da gibt es Abschnitte zur Entwicklungspolitik, es gibt Abschnitte zur Außenpolitik. Es gibt Sektionen, in denen über Innenpolitik, Wirtschaft gesprochen wird. Also die ganzen Politikbereiche werden dort abgehandelt. Das ist also erst einmal sehr breit. Im weiteren Wahlkampf geht es aber natürlich darum, ein bisschen zuzuspitzen und äh, auf der Grundlage dieses äh, Wahlprogramms dann zu schauen, was sind denn die Themen, die uns besonders ähm Profilieren lassen, die uns besonders beschäftigen, die unsere Stammwählerschaft mobilisiert, die äh, aber auch äh, das Potenzial haben, äh, Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, die äh, sich vielleicht noch nicht entschieden haben. Und wie gesagt, das ist dann so eine taktische Frage. Äh, da geht es dann teilweise auch darum, äh, bestimmte Themen nochmal, bestimmte Forderungen nochmal herauszunehmen aus dem Programm, ähm, beispielsweise vier Punkte einfach rauszunehmen zu sagen, das sind jetzt die entscheidenden
1: vier Punkte, um nochmal klarzumachen, äh, wo viel eine Partei steht. Und das wird dann klassisch auch natürlich nicht von der Delegiertenversammlung verabschiedet, sondern das macht dann schon die Parteispitze, dann auch diese eher taktischen Überlegungen und taktischen ähm, Entscheidungen. Dann. Genau,
2: das ja. ist ja völlig richtiges das Teil des das ja. konkreten operativen Wahlkampfgeschäftes. Das äh, kann ja nicht mehr über einen Parteitag dann laufen, sondern da müssen halt in der Tat die entsprechenden Gremien dann oder die Einheiten, äh, Management-Einheiten Einheiten in der Partei dann, Ran und das machen wir ja auch äh, in der Regel auch Beraten von äh, entsprechenden Agenturen, äh, die da Erfahrung haben.
1: Mhm. Sie haben gerade eben schon den wunderschönen Begriff Agenda-Setting ähm, auch äh, kurz beschrieben, neben dem Issue-Surfing. Ähm, wie funktioniert so ein Agenda-Setting? Also wie schafft es eigentlich eine Partei, ihr Thema, was sie vielleicht rausgearbeitet hat, auch in der taktischen dann Überlegung heraus, in die Öffentlichkeit, in den Diskurs zu bekommen? Ähm, Genau, das ist vielleicht eine sehr einfache Frage, die wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten ist.
2: Ja, hört sich einfach an, ist aber wirklich nicht einfach zuerst eine schwere Frage, weil es sehr generell nochmal die ähm, Frage anspricht, wie werden überhaupt Themen bei uns in der Gesellschaft plötzlich zu Themen? Ähm, da spielen ja äh, bestimmte Mechanismen oder bestimmte Vorgänge eine Rolle, da spielen die Medien mit rein, die müssen ein Thema aufgreifen, müssen das Thema spielen und Ähnliches. Also es ist gar nicht so ganz leicht. Da gibt es ja nun wirklich auch ganze ganze äh, Branchen, die sich darum kümmern, äh, dass äh, welche Themen äh, in der Öffentlichkeit überhaupt behandelt werden und wie sie behandelt werden. Also von daher ist es etwas, was in der Tat äh, ja nichts ist, was was man mal so, äh, wo es einfach ein Handbuch gibt oder äh, zehn Regeln und dann setzt man die um und dann äh, klappt das. Es hängt viel von äh, Kontexten ab, also von den Umständen und äh, das ist vielleicht das Entscheidende. Und das Schwierige auch an den Wahlkämpfen, dass man viele Sachen auch äh, gar nicht vorher einkalkulieren kann. Es gibt bestimmte, es kann bestimmte Entwicklungen geben, die ein Thema plötzlich in den Mittelpunkt stellen, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Entwicklungen, auf die man nicht äh, irgendwie Einfluss nehmen konnte, die man nicht absehen konnte. Mal ein Beispiel genommen, die ähm, Dieselaffäre. Mhm. Ist etwas, was in den letzten Monaten aufgekommen ist, was sich in den Wahlprogrammen so in dieser Form noch gar nicht so äh, darstellen konnte, weil man einfach den, das Ausmaß dieser Affäre noch gar nicht im Blick hatte und was da passiert ist, welche Konsequenzen das haben konnte. Und das ist etwas, was also in den letzten Monaten jetzt nochmal stärker hervorgekommen ist. Und wie gesagt, dieses Thema ist jetzt nicht von einer Partei gesetzt worden, das Thema ist nicht von irgendeiner Medienagentur gesetzt worden, sondern das ist einfach ein effektives Thema, was entstanden ist. Das Gleiche gilt für Sachen, die von außen an Deutschland herangetragen werden. Die Beziehung zur Türkei als ein Beispiel oder die ähm, Politik des US-amerikanischen Präsidenten. Das sind Sachen, die können Sie nicht einplanen. Da können Sie auch nicht jetzt irgendwie äh, jemand sagen, das sollte jetzt da muss jetzt was passieren, jetzt muss äh, Trump das und das sagen, der macht das einfach oder macht es nicht und äh, dann müssen sie reagieren. Das heißt, vieles ist gar nicht proaktiv, sondern reaktiv, mhm. äh, was sie im Wahlkampf machen, auch was die Themen äh, Bearbeitung angeht. Dennoch versucht man natürlich jenseits dieser äh, Rahmenbedingungen, die sich ja ändern und äh, jenseits der Sachen, auf die sie keinen Einfluss haben, selbst proaktiv dann auch äh, Themen zu spielen, indem sie versuchen, das in Debatten einzubringen, indem sie plakatieren entsprechend. Ne? Ganz simple Sache, also auf Wahlplakate, ihre Slow Setzen Und damit äh, hoffen, dass sie ein Thema setzen. Über Social-Media-Kanäle versuchen, bestimmte Debatten, Diskurse anzustoßen, ähm, indem im Rahmen von TV-Duellen man versucht, bestimmte Themen äh, anzuschneiden und zu vertiefen. Das sind halt einfach die Möglichkeiten, die sie dann haben, über den Wahlkampf, über den Wahlkampf äh, auf der Straße, über den Wahlkampf in den Medien dann äh, Themen auch äh, zu setzen. Aber das ist nicht so ganz leicht, denn ähm, wie gesagt... Ähm, die Themenagenda äh, der Bürger ist ja auch schon mal erstmal da. Es gibt ja bereits Themen, die eine Rolle spielen. Und die Themenagenda der Bürger zu verändern, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen.
1: Mhm. Ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, ähm, wenn ich mir so anschaue, wie zum Beispiel der Herausforderer Martin Schulz oder auch die Grünen, gerade bei dieser Geschichte, das sind ja eigentlich, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass sie es geschafft haben, ein Thema hochzuziehen oder das Thema zu nutzen im Issue-Surfing zum Beispiel, dass die Grünen sich da jetzt damit profilieren könnten. Also das ist im Grunde eigentlich ein Elfmeterjahr gewesen, so ist mein Eindruck, für eine grüne ökologische Partei. Sie haben ihn aber nicht verwandelt, oder? Also, ja. oder ja, es war eine ja, Flanke
2: ja. und man hat sich gewundert, dass das nicht dann ähm, vollendet wurde, wie man so schön sagt im Fußball. Ähm, ja, das ist in der Tat halt ein ähm, überraschend gewesen. Das wäre genau eine Vorlage, nebenbei auch äh, der äh, Eierskandal, der die Sommerpause ja erwischt hat, äh, wäre auch so ein Thema gewesen, auf den die Partei die Grünen sehr gut hätte reiten können. Ähm, da äh, gab es aber auch nur begrenzte Möglichkeiten. Also da hätte man vielleicht äh, viel stärker erwarten können, dass die Grünen diese Themen aufgreifen. Generell ist es so, dass diese grünen Themen, was früher als grüne Themen bezeichnet wurden, ja mittlerweile auch Themen der anderen Parteien geworden sind und äh, dass es für die Grünen immer schwerer fällt, sich hier auch äh, gegenüber den anderen Parteien zu profilieren, weil diese auch bestimmte, beispielsweise klimapolitische Ziele einfach auch akzeptieren und da gibt es einen allgemeinen grünen Konsens, auch weniger wenn es dann auf konkret wird, wenn es dann wirklich auf ganz äh, operative Fragen geht, da gibt es durchaus Unterschiede, aber ähm, generell ähm, gibt es schon diesen allgemeinen grünen Konsens auch in der Bundesrepublik. Und das äh, wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, diesen Konsens ein bisschen nicht aufzubrechen, aber klar zu machen: Wir sind auch, da gibt es noch eine, eine deutlichere Position in dieser ganzen Auseinandersetzung, gerade im Bereich äh, der des, äh, dieses Skandals, wenn man ihn so nennen möchte.
1: Mhm. Sie hatten auch gerade schon so ein bisschen von der Konjunktur von Themen auch gesprochen, die dann auf einmal aufpoppen im, im Wahlkampf wegen externer Faktoren wie Trump zum Beispiel oder auch eine Flut. Ich erinnere mich an den Wahlkampf vor von ein paar Jahren, da war die Flut dann auf einmal da und ähm, Schröder konnte sich sehr gut dann auch da ähm, profilieren an, an der Stelle. Ähm, Gibt es auch Themen, die im Wahlkampf schon vielleicht ein großes Gewicht hatten und dann wieder verschwinden auch? Also dass man eine Partei zum Beispiel jetzt schon im aktuellen, ich überlege gerade 2017, ein Thema aufgemacht hat, darüber wurde diskutiert und jetzt auf einmal spricht gar keiner mehr drüber? Mhm. Ähm, also
2: Das kann es natürlich auch geben. Also, ja. Das kann auch die andere Richtung geben, dass äh, Themen absterben im Laufe des Wahlkampfs auch, äh, weil sie sich erledigt haben. Es äh, war so ein bisschen, das ist vielleicht nicht eine gute Analogie, aber in die Richtung geht halt so die äh, Frage Ehe für alle. Mhm. Äh, ich denke, dass Ehe für alle äh, sicherlich ein Thema gewesen wäre jetzt im Wahlkampf und deutlicheres und äh, es wäre sicherlich auch nochmal viel stärker thematisiert worden jetzt im TV-Duell. Ähm, bei der Wahlarena mit Merkel ist es kurz angesprochen worden, aber äh, auch da eigentlich wieder direkt abgeräumt. Das heißt, das wäre so ein Thema gewesen, mit dem man, von dem man hätte erwarten können, da passiert was, da lassen, lassen sich die Parteien so auch äh, unterschiedlich dran ähm, aufbauen. Ja und das Thema ist dann verschwunden, einfach weil es dann äh, eine einigermaßen überraschende äh, Wendung gab, dass äh, das freigegeben wurde, dass die Kanzlerin gesagt jetzt machen wir, äh, das ist für sie eine Gewissensfrage und damit hat sie klar gemacht, das äh, kann frei abgestimmt werden, das wurde dann, äh, das Gesetz ist dann durchgegangen und von daher ist das Thema weg. Klar, so können sich Themen auch erledigen.
1: Ist natürlich jetzt ein bisschen ein Blick in die, in die Klarschung, aber gerade beim Thema für alle fragen sich, glaube ich, auch viele Beobachter und Analysten von außen, ist es eher positiv für die Parteien, die das immer gefordert haben, dass sie es quasi geschafft haben, gegen den quasi Willen der CDU, das so durchzusetzen vor der Wahl, oder ist es eher quasi ein Punkt für die CDU gewesen, das zu tun? Ist jetzt ein bisschen vielleicht hypothetisch, die Frage, aber kann man aus der Forschung da Sachen ableiten? Naja, gut, also
2: ähm, Ich weiß nicht, ob man da <lacht> forschungsmäßig da viele Grundlagen hat. Für. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass ein solches Thema für im Wahlkampf auch deswegen für die CDU schwierig gewesen wäre, weil die CDU selbst da ja keine einheitliche Position hatte. Es gab ja unterschiedliche Strömungen auch innerhalb der, der Partei. Und wenn Sie so eine Situation haben, dass eine Partei in sich ja nicht hinter einer, einer Forderung steht, sondern es auch Streit innerhalb der Partei gibt, dann lässt sich mit so einem Thema sehr schlecht nur Wahlkampf machen. Und man kann auch nur sehr schlecht darauf reagieren und man wird eine Kakophonie von verschiedenen Stimmen hören bei dem Thema, sodass da eine klare Position der Partei plötzlich nicht mehr auftaucht. Insofern ist es gut gewesen für äh, die CDU, dass dieses Thema abgeräumt worden ist. Wie es dann abgeräumt wurde, ich glaube, das war so nicht erwartet worden. Das äh, war dann eher so eine Überraschungsgut dann wiederum seitens der SPD, die dann plötzlich gesagt hat, okay, wenn es freigegeben ist, dann machen wir doch einfach mal eine Abstimmung. Und kurz, äh, Das war ja, glaube ich, montags und äh, war diese Ankündigung von der Bundeskanzlerin am war bereits die Abstimmung. Ich glaube, damit hat man nicht gerechnet, dass sich das so dann erledigt. Aber äh, in the long run äh, war das wahrscheinlich etwas, was für die CDU eher günstig war für den Wahlkampf wie gesagt, weil das kein gutes Thema für die CDU gewesen wäre, gerade wegen der Uneinigkeit der Partei in dieser Frage.
1: Mhm, mhm. Ähm, schauen wir noch auf die vielleicht äh, Parteien, die jetzt so die größer sind, auch Chance haben, in den Bundestag zu kommen. Wenn Sie die jetzt mal gedanklich durchgehen, denken Sie, dass Sie von Ihrer Grund-DNA die Parteien es gut geschafft haben, ihre Themen, ihre originären Themen in diesen Wahlkampf einzuspeisen oder sehen sie da auch Unterschiede vielleicht zwischen den Parteien?
2: Ja gut, also ähm, wie wir schon gesagt haben, also die äh Themenagenda der Bürgerinnen und Bürger sieht jetzt so aus, dass ein Thema relativ weit oben steht, das von den Parteien, von den großen Parteien zumindest nicht so gut gespielt werden kann, weil sie sich da einig sind. Also da gibt es ein bisschen Schwierigkeiten. Die SPD versucht jetzt stärker noch in den letzten Tagen des Wahlkampfs soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist auch ganz logisch so, denn auch bei der Frage, welche Themen Parteien in den Mittelpunkt stellen sollten, spielt eine Rolle, welche Kompetenzen ihnen zugeschrieben werden. Und das ist von Partei zu Partei unterschiedlich. Das heißt, die Wählerinnen und Wähler haben bestimmte Vorstellungen davon, welche Probleme von welcher Partei am besten gelöst werden können. Und das ist beispielsweise bei der SPD, übrigens auch bei der Linkspartei, so das Thema soziale Gerechtigkeit, von dem man ausgeht, dass hier diese Partei am ehesten in der Lage ist, Politik zu gestalten, die in Richtung soziale Gerechtigkeit geht. Bei der CDU ist es äh, stärker auch der Bereich innere Sicherheit, äh, auch äh, der Bereich Wirtschaft generell, Wirtschaftspolitik, wo der CDU mehr Kompetenzen zugeschrieben werden. Bei den Grünen ist es die Umweltpolitik. Wie gesagt, bei der Linkspartei ist es vor allen Dingen auch die ähm, soziale Gerechtigkeit noch mal in einer stärkeren Form, vielleicht wie bei der SPD. Und äh, deswegen ist es wichtig für Parteien, äh, gerade ihre Kompetenzbereiche dann herauszuarbeiten und äh, ja, ein bisschen zu hoffen, ein bisschen zu unterstützen, dass äh, diese Themen dann, in denen sie kompetent sind, dann auch eine Rolle spielen. Und äh, das versuchen die Parteien jetzt, äh, gerade, wie gesagt, die SPD versucht also das in Richtung soziale Gerechtigkeit stärker äh, zu pushen, den Wahlkampf oder auch die äh, ganze Auseinandersetzung, die thematische Auseinandersetzung im Bereich der Renten, der Arbeit äh, und der Bildung beispielsweise. Das sind so drei Bereiche, in denen das jetzt zurzeit stärker betont wird. Mit der Hoffnung, dass äh, dann die Bürgerinnen und Bürger sagen, okay, ja, das sehe ich ein, da ist ein Problem, da geht, da läuft was nicht gut. Und dann überlegt man, wer kann das am besten lösen? Und dann fällt einem natürlich die Partei ein, der man am ehesten Kompetenzen in dem Bereich zuschreibt. Und das wäre dann in diesem Fall die SPD. Und das Gleiche könnte übrigens sein, wenn es äh, ein Problem im Bereich der inneren Sicherheit äh, gibt. Oder wenn das nochmal verstärkt in, in, in dem Wahlkampf eine Rolle spielt. Wenn wir uns vorstellen, dass da irgendwas passieren würde noch in, einem, in diesem Bereich. Und man innere Sicherheit plötzlich als großes Thema hat. Dann könnte das wiederum der CDU nutzen an der Stelle. Äh, und so weiter. Also von daher... Ähm, gibt es äh, diese Strategie natürlich jetzt auch diese äh, Kompetenzfelder nochmal stärker in den Mittelpunkt zu stellen, aber da sind natürlich auch Grenzen da, mhm. weil einfach nicht alles… Ähm beeinflussbar ist. Man kann nicht einfach äh, sagen, okay, jetzt wir spielen das Thema, das wird jetzt wichtig sein. Man steht ja auch in Konkurrenz mit anderen Themen, mit anderen Akteuren. Man steht äh, ja auch äh, vor der Herausforderung, dass man die Medienagenda beispielsweise auch nicht äh, im Griff hat. Das kann sich ja auch anders entwickeln, dynamisch entwickeln. Also von daher äh, ist es schwierig, aber der Versuch ist offensichtlich, dass man noch versucht, äh, jetzt genau diese Kompetenzfelder äh, zu pushen. Vielleicht ganz kurz nur, ähm, das hat äh, sehr äh, effektiv geklappt bei der äh, Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai diesen Jahres seitens äh, der ähm schwarz-gelben äh, jetzt Regierung, damals ja äh, Opposition, die auf den letzten Metern es geschafft hat, immer mit einem gewissen Mantra äh, auf bestimmte Probleme aufmerksam zu machen in dem Bundesland und das äh, hat verfangen. Das hat dann verfangen, sogar in der letzten Woche noch, wir sehen das dann in den Zahlen, dass in der letzten Woche dann noch äh, sich da einiges getan hat. Insofern dass es gelungen, war bestimmte Themen nochmal in den Mittelpunkt zu stellen und zwar Problemthemen. Ähm, das waren die Themen Innere Sicherheit Schulen und Verkehr in NRW ne? und diese Themen wurden dann so stark in den Mittelpunkt gestellt, dass in der Tat dann ähm, eine plötzlich und das war relativ ja, überraschend für viele Beobachter, äh, eine Wechselstimmung auftauchte, weil die Menschen gesagt haben, okay, das sind Themen, da gibt es vielleicht nicht die tolle Lösung in diesem Bundesland und deswegen äh, ist vielleicht ein Wechsel gar nicht so doof. Ähm, und ähm, ja, das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Also hier hat ein gewisses Themenmanagement funktioniert, um äh, noch auf den letzten Metern Punkte zu machen.
1: Mhm. Ähm, Kompetenzfelder fällt mir gerade spontan auch das Thema Digitalisierung ein, da ist so also ein bisschen der Eindruck auch in der Bevölkerung ein extrem wichtiges Thema, findet aber in den Wahlprogrammen auch ganz, ganz wenig, nur wirklich Einfluss und ähm, jedenfalls bei vielen Wahlprogrammen, einigen Parteien das mehr, aber sie haben gerade schon die FDP angesprochen, das ist ja so ein Thema, wo glaube ich viele Leute gar nicht wissen, welche Partei da eine große Kompetenz hat, aber mein Eindruck ist, dass mit einer stringenten Kommunikation immer wieder das Thema zu fahren, sich die jetzt quasi in die FDP so ein Kompetenzfeld aufgebaut hat, ein neues Thema quasi sich okkupiert hat und damit jetzt auch sehr sehr, sehr, stark angreift auch.
2: Ja, das ist eine richtige Beobachtung. Ich ja. denke, dass die FDP genau äh, diese Lücke auch jetzt äh, aufgreift, die es da gibt, äh, diese thematische Lücke, wenn man sie so nennen möchte, und äh, sehr stark in diesen Bereich der Digitalisierung hineingeht. Wobei man natürlich sagen muss, dass, dass Digitalisierung ja verschiedene Aspekte hat. Also äh, Digitalisierung hat ja nicht nur diese ökonomische, diese wirtschaftliche Dimension, sondern Digitalisierung hat auch eine sicherheitspolitische Dimension, eine Bildungsdimension oder was auch immer. Also da gibt es ja ganz viele Aspekte. Insofern ist es ja nicht irgendwie ein Politikfeld im klassischen Sinne, sondern so ein Querschnittsthema das wir in ganz vielen Politikfeldern auch äh, wiedersehen und das dort eine Rolle spielen kann. Es ist allerdings äh, schlau, glaube ich, durchaus, ein solches Thema so in den Mittelpunkt zu stellen. Damit wirkt man nochmal besonders zukunftsfähig und besonders nach vorne gewandt und äh, spricht auch ein Thema an, was für viele Menschen auch äh, eine gewisse Verunsicherung mit sich bringt, weil man äh, nicht weiß, was das bedeutet für den Arbeitsplatz, für das weitere Zusammenleben, für die Frage äh, der, der Freiheit, der Sicherheit und Ähnliches. Also von daher ist es schon... Äh, schon schlau. Ich denke, dass aber in den großen Fragen der Digitalisierung auch die Parteien gar nicht so weit auseinander liegen und deswegen ist das auch kein wirklich polarisierendes Thema. Äh, sagt ja keiner, ich will keine Digitalisierung haben, sondern es geht ja darum, wie man Digitalisierung gestaltet und dann kommen wieder auch so die allgemeinen mh, Vorstellungen der Parteien dann ins Spiel, sozial gerecht, Freiheit der Wirtschaft, stark oder ähnliches. Also in, da geht es halt um die Form der Digitalisierung und weniger darum, dass äh, wir äh, die Wahl hätten, ob es nun Digitalisierung geben wird oder nicht. Die wird natürlich kommen und ähm, alle Parteien begrüßen die auch. Also wenn sie beispielsweise schauen die Frage digitale äh, digitaler Staat, also wie weit sollen auch äh, die Angebote, die Leistungen des Staates digitalisiert werden auf der Ebene äh, der Bürgerbüros, der Bürgerkommunikation, da sagt keine Partei nee, da sind wir dagegen. Keine Partei sagt, wir sind gegen den Ausbau von Breitband oder irgendwas. Also das, ist, das ist alles klar. Also das möchte man fördern. Und, ähm, deswegen ist es kein klassisch wirklich kontroverses Thema. Vielleicht, wenn es in einige Bereiche geht. Aber es ist ein gutes äh, Label, mit dem man arbeiten kann. Also wir sind die Partei der Digitalisierung. Wir kümmern uns darum. Wir wollen Deutschland in der Hinsicht voranbringen. Das ist, glaube ich, ein, ein schlaues Manöver, äh, dieses Thema so äh, in den Mittelpunkt zu stellen. Gerade für die Partei FDP, die ja nun ja auch äh, wirklich äh, beim letzten Mal äh, aus dem Bundestag äh, ja rausgeflogen ist äh, und die versuchen muss, jetzt nochmal quasi sich selbst äh, zu, neu zu erfinden in einigen Hinsichten und äh, sich hier auch äh, ein neues Image zu geben und äh, das verfängt, wenn man den Umfragen glauben möchte.
1: Die Digitalisierung ist ja prinzipiell auch was ganz Gutes für politische Bildung. Wir sehen es am Thema Valomat. Der hätte ja nicht den Erfolg, wenn es ähm, quasi nicht äh, das Internet gäbe und ähm, dieser niedrigschräge Zugang zur politischen Information. Ähm, Sie waren sehr äh, aktiv beteiligt natürlich als wissenschaftlicher Beirat an der Erstellung. Wahl ist, ähm, und Sie haben gerade über Kompetenzfelder geredet, da habe ich mich gefragt, bei den 42 Parteien, die jetzt auch mitgemacht haben, es waren ja nur 41, die dann auch jetzt im Wahlermat vorkommen, nee, weniger?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, ähm, 42 Parteien treten an zur Wahl, äh, allerdings treten nur 34 Parteien mit einer Landesliste an. Ah, okay. ähm, das heißt, die anderen acht Parteien, äh, das sind äh, Parteien, die... Ähm, mit Einzelkandidaten antreten und der Wahlomat hat als Prinzip, dass äh, Parteien aufgenommen werden, die von mehr als äh, Menschen als in einem Wahlkreis gewählt werden können und äh, deswegen äh, die Entscheidung, man nimmt nur Parteien auf, die eine Landesliste haben und in der Tat das sind 34 Parteien. Dann ähm, zwei Parteien haben sich äh, zusammengeschlossen. Man ahnt schon welche: CDU, CSU. Die haben also eine gemeinsame Position vertreten im Wahlomat und eine Partei hat äh, aus äh, mir jetzt nicht so ganz äh, schließbar im Grunde nicht mitgewirkt. Das ist eine kleine Partei, die nur in
1: Sachsen-Anhalt äh, antritt. Und das war so ein bisschen auch die Frage, die ich dann hatte, äh, als ich das gelesen hatte, dass diese eine Partei nicht mitmacht. Haben denn eigentlich alle jetzt 33, 34 Parteien überhaupt Kompetenzfelder und auch quasi Positionen zu all diesen Thesen, die sie aufgestellt haben? Oder gab es da ähm, äh, dann in der Erstellung dieser Thesen auch Schwierigkeiten, überhaupt die erstmal zu bekommen, auch von den Parteien? Also man muss dazu sagen, vom, vom
2: Verfahren her, also die Parteien haben auf diese Thesen, die sie bekommen haben, alle geantwortet. Es gab also jetzt niemand, keine Partei, die gesagt hat, wir antworten nicht. Bis auf diese eine Partei, die von vornherein gesagt hatte, sie würde nicht teilnehmen wollen. An dem tour das ist die Magdeburger Gartenpartei. Wie gesagt, das erschließt mir nicht, warum nicht. Da sollte man vielleicht mal selbst bei der Partei nachfragen. Ähm, aber ansonsten, die Parteien, die teilgenommen haben, haben alle wirklich teilgenommen insofern, als dass sie dann auch die Thesen beantwortet haben. Und ähm, ja, auf der Grundlage äh, konnte man dann in der Tat dann überall auch Positionen identifizieren. Was sie natürlich zu Recht ansprechen, ist die Frage, wie ist es mit Parteien, die jetzt nur ein Thema haben? Wie sollen die jetzt plötzlich zu Themen, zu denen sie sich vielleicht noch nie Gedanken gemacht haben, jetzt plötzlich positionieren? Ja, da sagen wir, äh, das ist ähm, Sollen sie trotzdem machen und zwar deswegen, weil wenn sie dann ein Mandat bekämen, wenn sie in den Bundestag einziehen würden, müssten sie ja nicht nur über ihr Thema entscheiden, sondern über viele Themen und deswegen ist glaube ich durchaus legitim, auch Parteien, die vielleicht äh, nur ein Thema haben oder zwei Themen, also auf andere Themen vielleicht gar nicht so schauen wollen, äh, darum zu bitten, trotzdem Stellung zu beziehen, denn wenn sie politische Verantwortung haben, müssten sie nicht nur zu diesem Thema, sondern zu vielen Themen Stellung beziehen und das äh, möchte der Wallomat schon mal vor der Wahl wissen, wie das dann aussähe.
1: Hätte ich gerne mal bei der einer anderen Partei Mäusigen gespielt und mal geschaut, wie das dann, Sie bekommen die Fragen von Ihnen und dann wird erstmal quasi ein Kremo einberufen, was dann die Valomat-Thesen quasi versucht zu beantworten mhm. ähm, äh, an der Stelle. War es denn dieses Jahr schwierig, bei diesen 34 Parteien überhaupt Differenzen rauszuarbeiten? Das ist ja so ein bisschen das Ziel auch des Valomatis, damit die Menschen auch die Unterschiede mhm. sehen am Ende. Ähm, oder war es einfach. Mhm. Ja, also es ist, äh,
2: nicht ganz leicht, ist immer schwierig. Natürlich, äh, wenn Sie nur drei, vier, fünf, sechs Parteien haben, dann ist es relativ einfach, äh, die Unterschiede herauszuarbeiten. Dann suchen Sie ganz gezielt genau diese Punkte, wo die Parteien äh, keine Überschneidung haben, äh, sondern sich dann unterscheiden. Das kann man relativ easy machen. Wenn Sie äh, so viele Parteien haben äh, wie der jetzige Valomat, äh, dann ist es in der Tat schwierig, weil Sie haben in Bereichen in bestimmten Bereichen Knubbelungen, der nächsten mal einfach, oder Cluster, in denen halt mehrere Parteien, sehr dicht beieinander liegen und äh, die Idee ist ja dann doch auch nicht nur die Parteienlager grundlegend zu unterscheiden, sondern selbst in diesen äh, filigranen Bereichen dann hineinzugehen und dann zu schauen, wie sich dort auch Parteien, die sehr dicht beieinander sind, noch unterscheiden, in welchen Punkten, denn äh, es sollte ja nicht so sein, dass sie dann äh, immer bei zwei Parteien gleichzeitig dann landen, dass am Ende zwei Parteien immer oben stehen, sondern dass dann wirklich klar ist, wie die auch diese Parteien sich unterscheiden, weil das die Hauptidee auch dieses Tools ist dass man versucht, Parteien voneinander zu unterscheiden. Und äh, deswegen muss man da teilweise schon auch äh, in Details gehen. Deswegen muss man auch äh, vielleicht äh, auch Thesen stellen, die äh, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind, einfach weil das äh, notwendig ist, um die Parteien noch auseinanderzuhalten.
1: Mhm. Ähm, ja, es gab ja so einen kleinen Diskurs auch über eine Frage des Holocaust-Mamas oder des Gedenkens, des holocaust gedenken wo viele gesagt haben, ist das überhaupt ein Thema, über das wir diskutieren müssen? Aber das war auch aus dieser Überlegung heraus, dass es halt bestimmte Parteien im rechten Spektrum gibt, die sich da nur in dieser Frage unterscheiden. Und weil bei vielen gibt es diese beschriebene Knubbelbildung, wo man gar nicht mehr sagen kann, äh, okay, äh, wo ist eigentlich die Unterscheidung zwischen Partei A, B, C?
2: Ja, ich glaube, wichtig ist nochmal an der Stelle zu sagen, dass diese Thesen ja nicht die Aufgabe haben, irgendwelche großen Kontroversen auszulösen oder Ähnliches, sondern es geht um die Unterscheidung von Parteien. Also es geht darum, wie können wir die Parteienlandschaft, die vor uns liegt, gut unterscheiden. Und äh, dann sind manchmal auch Thesen dabei, von denen man sich vielleicht wundert, warum sie dabei sind, äh, weil sie einfach genau diese Funktion haben, bestimmte Parteien zu unterscheiden. Und äh, ich glaube, das ist äh, vielleicht an dieser These besonders ja, dann auch nochmal diskutiert worden, äh, dass man sich darüber gewundert hat, dass äh, damit vielleicht ein Thema irgendwie in Fass aufgemacht werden, so eine Diskussion. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass man, dass man Thesen gesucht hat, aus einem Fundus von Thesen, die genau diese Fähigkeit haben, jetzt in diesem Fall zwischen einer äh, ganz Rechtsaußenpartei und einer Rechtsaußenpartei äh, zu unterscheiden. Und äh, das hat die These hinbekommen.
1: Mhm. Das zeigt aber mir nur an dieser Stelle wieder, wie relevant und wichtig dieses Tool vor ist, dass es sogar schon jetzt eine Kontroverse darüber ausgerichtet hat, nur weil eine Frage dann und eine These dazu in, in diesem Tool dabei war. Das zeigt also schon die große Wahrnehmung, nicht nur bei Journalisten, sondern auch bei Bürgern, die dann schon sehr genau auch ähm, dann werten, was da für Fragen kommen. Ja,
2: absolut. Also ich äh, bin ja seit 2003 bei dem Tool dabei. 2002 war der erste Einsatz, 2003 bin ich hier dann eingestiegen dann, auch als wissenschaftlicher äh, Begleiter. Und äh, da hat sich wirklich was getan in den letzten 15 Jahren. Also es ist schon äh, faszinierend zu sehen, wie dieses Tool mittlerweile äh, ja fast schon ähm, ja, Volkssport geworden ist, glaube ich, heißt es jetzt und wie dieses Tool jetzt doch in den Medien auch präsent ist und wie darüber gesprochen wird, es sind ja auch viele weitere Tools jetzt auch äh, auf den Markt gekommen, äh, die sich in dem Bereich bewegen. Also da tut sich unheimlich viel. Da scheint einfach eine ganz große Nachfrage äh, auch nach Informationen zu sein. Und äh, ja, die Logik dieses Tools, äh, die ja noch eine relativ äh, Web 1.0-Logik ist, ähm, funktioniert immer noch relativ gut und das finde ich äh, faszinierend. Und es zeigt übrigens auch, dass die Menschen sich ja auch durchaus mit Politik auseinandersetzen wollen. Also diese äh, Idee, äh, keiner interessiert sich für Politik mehr, sowieso äh, online und sowieso nicht. Das, das, das äh, stimmt einfach nicht. Äh, es gibt einfach da ein gewisses Bedürfnis, auch sich zu informieren. Und wenn es dann in dieser spielerischen Art äh, gemacht wird, glaube ich, kommt das nochmal besonders gut an.
1: Und damit die Leute jetzt endlich auch nach dem Podcast dann ähm, den Wahlomat auch nochmal durchspielen können, Volksspottmäßig an der Stelle vielleicht jetzt schon mal die Abschlussfrage. Ähm, wir haben jetzt viel über Themen geredet und auch Themenagenten und Konjunktur. vielleicht von Themen. Äh, wir haben noch ein paar Tage bis zur Wahl. Rechnen Sie damit, dass noch ein Thema kommt, von dem wir noch nichts gehört haben jetzt? Oder ist das eigentlich jetzt alles ähm, das Wichtige auf der, in der Öffentlichkeit präsent?
2: Also in der Politik sagt man ja, es ist alles möglich, aber nicht alles gleichermaßen wahrscheinlich. Also es ist möglich. So würde ich es auch antworten, dass da noch ein Thema aufkommt, dass da noch irgendwas passiert. Und es, es gibt äh, so eine Regel im Wahlkampf, die heißt, äh, das, was am schlechtesten was den Wahlkampf entscheidet, sind Events, Events, Events. Also wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas äh, unvorhersehbares äh, dann doch noch geschieht dann äh, kann es noch eine Dynamik in dem Wahlkampf äh, geben. Allerdings muss eine Dynamik natürlich eine gewisse Zeit haben. Also eine Dynamik braucht ja mehr als äh, zwölf Stunden. Ähm, da braucht man schon ein paar Tage um, damit sich das auch entsprechend entfaltet. Ähm, da kann also noch was äh, passieren, da ist noch was möglich, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass sich jetzt äh, da noch groß, äh, eine große Dynamik entfalten wird. Es gab äh, so seitens der SPD Hoffnungen, die mit dem TV-Duell verbunden waren, die sich dann zerschlagen haben, äh, dass danach eine gewisse Dynamik entsteht und äh, andere äh, agenda setting sachen wurden dann auch nochmal thematisiert. Was jetzt spannend ist, ist vielleicht erst in den letzten Wahlkampftagen ja auch äh, thematisch, wie sich die kleinen Parteien, also die dann auch groß sein werden, weil sie mitentscheiden können, wer dann die Regierung vielleicht nachher bildet, wie die sich jetzt weiter noch aufstellen werden, was dann noch passieren wird. Aber äh, dass dann jetzt ein neues, ganz neues Thema auftaucht, das wäre dann halt in der Tat der Fall, wenn irgendwas passiert, was nicht vorhersehbar ist, äh, kann sein, ähm, halte ich aber eher für unwahrscheinlich.
1: Okay, wir sind alle gespannt äh, und fiebern auf den 24.9. Ne, zu und äh, ob wir vielleicht doch noch ein neues Thema äh, sehen werden. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Herr Professor Marschall, dass wir hier sein durften bei Ihnen. Vielen Dank für die sehr spannenden Einblicke in den Wahlomat auch. Ähm, ich habe bisher auch nur von oben drauf geschaut, nicht von hinten. Von daher auch für mich sehr spannend. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und äh, es gibt noch einen Podcast nach der Wahl, dann auch da wieder einschalten. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Das war die Wahlkabine Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017 Dieses Audiomaterial bieten wir unter der Creative Commons Lizenz an. Diese erlaubt Ihnen, das Material zu einem nicht kommerziellen Zweck unter Angabe des Urhebers und unverändert an andere weiterzugeben, öffentlich aufzuführen oder andernorts zu veröffentlichen. Die Urheber sollen wie folgt genannt werden. Martin Fuchs und Stefan Marschall für bpb.de Musik Anja Arnold